0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Heute Folge 63 und ähm, ich bin mal wieder dran nach langer, langer Pause. Zuletzt ähm, haben ja meine Mitpodcaster, die ich jetzt sofort vorstellen möchte, Oliver in Köln. Hallo Oliver. Hallo. Und der Elias im schönen Saarland. Hallo Elias. Ja hallo schon sehr viel erzählt und viele Themen vorgetragen. Und nun bin ich an der Reihe und äh, bevor ich dann so richtig loslege, kommt jetzt die obligatorische Frage, die wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gegenseitig immer wieder mal so stellen, um zu eruieren, ob wir noch auf dem Laufenden sind. Was haben wir denn in der letzten Folge, in Folge 62 besprochen? Olli.
1: Ja, Elias hat uns ähm die Sprachfähigkeiten des Herrn Karl May näher gebracht. Genau. Wobei ich mich da korrigieren muss. Und zwar war Big Mouth wohl keine Erfindung von Karl May. Es gibt tatsächlich Wörterbücher, in denen das auch drinsteht, als Version von Großmaul. Äh, wobei ich mich dann frage, seit wann steht das in den Wörterbüchern drin? Genau, ich die habe Frage habe ich mir auch gestellt. Genau, ja. Keine Recherche
0: begangen dafür? Mhm. Auf jeden Fall, es steht momentan in Wörtern drin, in Wörterbüchern drin. Aber das war auch meine Idee. Also übrigens vielen Dank an den Zuhörer, der so aufmerksam war und ja. uns darauf hingewiesen hat, aus Österreich. Grüße, Grüße, viele Grüße oder wie das heißt, keine Ahnung. Das war also eher Schweiz, oder? Äh, ja, dann Servus oder was weiß ich. Ähm, genau, es war sehr aufmerksam von Ihnen. Und ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt, nämlich nach der Semantik, sprich Wann ist das tatsächlich dann äh, zu einer dauerhaften Verwendung dieses Begriffs bekommen? Mir wird übrigens äh, eher, das, deswegen hatte ich das ihm auch geantwortet. Du hast dann nochmal etwas ausführlicher dem Zuhörer geantwortet. Eher mit Lautmaut äh, wird mir das meist angezeigt. Aber mhm. nun ja, äh, auf jeden Fall schön, dass wir Feedback bekommen. Darüber freuen wir uns immer. Aber der Feedback-Block, der kommt dann am Ende der Sendung. Da wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Jetzt geht's richtig los. Wir steigen hart ein. Wir haben also in der äh, vorherigen Folge über Karl May und seine Sprachkenntnisse beziehungsweise seine vermeintlichen Sprachkenntnisse gesprochen. Und heute begeben wir uns, äh, ja, ähm, wir, wir, wir reisen ein Stückchen vor, nach vorn in der Zeit und ich hatte da so ein wunderschönes Thema was ich dank meiner geschätzten Lebensgefährtin und Partnerin äh, sehen durfte, lesen durfte, quasi mitbearbeiten durfte, ähm, da sie Studentin der Kulturwissenschaften ist. Und da ist eine Person im Mittelpunkt gewesen ihrer äh, letzten äh, Arbeit, die ich äußerst spannend fand. Und da habe ich mir so überlegt, oh, ich mache es mal ganz einfach. Ich gebe einfach jetzt das Zepter ab. Und gibt es ab an die Frau Kosmonaut persönlich? Hallo. Hallo. Und ähm, die Frau Kosmonaut? Nein, natürlich äh, Quatsch. Die Frau, die Frau Franziska. Franziska ist es. Äh, wird uns heute über eine ganz interessante Person erzählen. Und ihr könnt euch doch erinnern, wir uns ist doch eigentlich immer wieder ein Anliegen, dass wir über möglichst über Frauen in der Geschichte sprechen wollen oder häufiger, wenn sich das irgendwie machen lässt. Und ähm, Deswegen jetzt übergebe ich das Zepter an Franziska.
2: Hallo.
1: Dann, ja, herzlich willkommen. Erstmal von auch meiner Seite. Genau, willkommen.
2: Danke. Ich bin noch neu. Also, man mag es mir nachsehen. Letztes Mal hattet ihr über den Herrn Karl May gesprochen. Ich möchte euch heute die Frau Karlin vorstellen. Frau Alma Karlin ist. Anfang des 20. Jahrhunderts um die Welt gereist, hat darüber Reiseberichte geschrieben, damals berühmte Reiseberichte, und ist dann in Vergessenheit geraten.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Namen gar nicht.
2: Ha, Überraschung. Wo? Ja, ist eine ganz spannende Person. Ein Zitat von ihr. Alle diese Gefahren sah ich besser als Männer, die davon weniger berührt werden, oder flüchtige Durchreisende, die mit dem Volk in keinerlei Berührung traten, und durch den Aufenthalt in einem erstklassigen Hotel immer einen gewissen Anschluss an Europäer fanden. Ich, die wie eine aus dem Folge leben, mich bewegen und kämpfen musste. Ich lernte die Welt ohne Maske kennen.
0: Das klingt schon mal sehr vielversprechend, wie ich finde. Mhm.
2: Im November 1919 begab sich Alma Karlin allein und nur mit ganz geringen Finanzmitteln, von ihrem Heimatort Selye aus auf eine langjährige Weltreise. Ihre wichtigsten Gepäckstücke waren dabei eine Reiseschreibmaschine vom Typ Erika, die noch eine große Rolle spielt, sowie das Vertrauen auf ihre zahlreichen Sprachkenntnisse und ihre Fähigkeiten als Journalistin zu arbeiten. Alma kalin galt in den 30er Jahren als eine der meistgelesensten Reisenschriftstellerinnen Deutschlands. Mhm. Allerdings geriet sie dann in Vergessenheit. Anlässlich des 130. Geburtstages und des letztjährigen 100, 100. Jahrestages, des Beginn ihrer allerersten Weltreise oder ihrer Weltreise überhaupt, sowie ihres diesjährigen 50. Todestages, rücken die Reiseberichte von Alma Kalin wieder in den Blick der Öffentlichkeit. Wer war diese Frau, die acht Jahre um die Welt reiste, dann zu den bekanntesten Reiseschriftstellerinnen zählte und nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit geriet? Am 12. Oktober, 1889 wurde Alma Ida Willibalda Maximilia Karlin im altösterreichischen Kronlandherzogtum Steiermark, also dem heutigen Slowenien, in der Stadt Celje oder auch Celi geboren. Ich dachte, es will jemand was sagen, deswegen.
1: Ich hatte kurz äh, laut, äh, glaube ich, gedacht, so ungefähr, weil äh, ich dachte mir gerade, Steiermark, ist das Slowenien? Interessant, wusste ich nicht. Ich meine, ich kenne die, die Steiermark heute. Aber ich dachte jetzt nicht, dass... Äh, äh,
2: Südsteiermark irgendwie, ja, genau.
1: Dass die Steiermark damals äh, auch bis nach Slowenien ging.
2: Ja, ging sie. Ich wollte auch im Nebensatz irgendwann erwähnen, dass du das ja vielleicht mal in der Folge alles erklären könntest, wie das damals war. Oh. <lacht> Hilfe. <lacht> ähm, Alma hatte mehrere körperliche Beeinträchtigungen. Also sie war halbseitig gelähmt, hat oh. wohl geschielt, war kleinwüchsig. <lacht> Und bezeichnete sich selber als äh, Zusammenkratzel ihrer alten Eltern, weil ihre Eltern, die waren 45 und 60 Jahre alt,
0: Was?
2: haben gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt ein Kind zu bekommen. Und dann kommt halt sie zu damaligen.
0: Äh, und Zeiten. Ja,
2: <lacht> zu damaligen Zeiten äh, ja, hatte sie eigentlich nicht mal eine hohe Lebenserwartung. Also die Ärzte, die haben ihr ein Jahr oder so gegeben. Aber irgendwie war Klein Alma schon immer sehr zäh.
1: Weißt du, ob's, ob sie das erste Kind war? Sie oder? war das erste
2: und das einzige Kind. Ah, okay. Also die Eltern hatten sich damit abgefunden, kein, keine weiteren Kinder zu bekommen oder überhaupt keine Kinder zu bekommen. Und
0: Na gut, ich meine, sie waren ja alt genug. Also, ne, also ja. insofern und dann, erstaunlich, dass das überhaupt noch geklappt hat, äh, muss man so zu sagen.
2: Damit rechnet man in dem Alter vielleicht nicht.
0: Naja, damals <lacht> sowieso nicht, glaube ich. Ja. ja. Nee, gut, das ist ja heutzutage ist das ja ganz anders. Da sieht man ja lauter grauhaarige Omas mit ihren Babys durch die Gegend laufen. Naja, es wird anders. anderes das Thema. Hat
1: ja jetzt aber, ist, Fruchtbarkeit hat ja jetzt nichts mit dem Jahrhundert zu, zu tun. Äh,
0: weiß ich nicht. Ähm,
1: es wäre interessant, mal Studien darüber zu machen. Ob, ja, ne? Aber ich glaube, das wird schwierig. Ja. Man müsste so irgendwie die äh, Höchstalter zusammenrechnen.
0: Hm. Ja. ja, naja.
2: Tja, die Eltern entschieden sich, in der slowenisch- und deutsch sprechenden Kleinstadt dafür sie Deutsch zu erziehen. Das heißt, sie hat auch nur Deutsch gelernt, nicht Slowenisch. Alma hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater. Dieser starb allerdings sehr früh, 1898, als Alma acht Jahre alt war ungefähr. Dann hatte Alma das Problem, dass sie nun vollkommen allein gelassen war auf der Welt. Ihre Mutter mit ihr ist sie nicht klargekommen, sie verstand sie nicht richtig und außerdem war die Mutter ein bisschen unglücklich darüber, dass Alma nun auch noch diese. nicht so den super körperlichen mhm. Eindruck machte, den äußerlichen Eindruck. Sie trieste sie dann sehr mit äh, körperlichen Ertüchtigungen und zwang sie dann in orthopädischen Kliniken an diese brutalen Geräte, die man so kennt, diese hänge Streck. Echt? Dinge, ja, sie ist teilweise am Kopf aufgehangen worden. Also was? es war schon Folter, was sie oh gemacht haben. Ich. Ja, Alma wollte trotzdem nicht mehr wachsen. <lacht> <lacht> Allerdings äh, war es auch so, dass äh, Alma ein sehr schlaues Kind war. Also sie hat sehr frühzeitig ein reges Interesse an verschiedenen Sprachen entwickelt hat zum Beispiel mit neun Jahren angefangen, Latein zu lernen und dann später ist sie aber zu Französisch oh Gott, gewechselt Gott, Gott. und äh, Englisch kam noch hinzu. Ihre Mutter war Lehrerin, hat das begünstigt, also da, dahingehend ist ihr ihre Mutter schon entgegengekommen. Außerdem war die Mutter mit ihr auch als sie Kind war dann viel auf Reisen, also das Fernweh ist in Alma schon sehr früh geweckt worden. Um dann endlich aus dieser Enge rauszukommen, ist einmal mit äh, 19 Jahren nach London gegangen, allein, um dort ihr, Sprach-, ihr Sprachstudium zu vertiefen. Und äh, sie hat dort in einem Übersetzungsbüro gearbeitet und hat nebenbei in ihrer Freizeit, also sie hat sechs Tage die Woche gearbeitet, von 9 bis 18, wie auch immer, und hat nebenbei in ihrer Freizeit oder auch nachts äh, sieben weitere Sprachen gelernt. Französisch hat sie vertieft, dann hat sie zusätzlich Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Spanisch, Italienisch und Russisch gelernt.
1: Also so ein bisschen fies, würde ich ja sagen, Schwedisch, Norwegisch und, und Dänisch. Das ist ja, jetzt. es
2: ist dann alles ähnlich und wenn man Französisch, ja. Spanisch und Englisch sicher, aber es ist ja trotzdem, ja, also, trotzdem. man sieht ja, ja, sich ja selber, wie man rum
1: ja, ja, ja. ja und ja, außerdem ja.
2: war ja dann immer noch langweilig, denn sie hat zusätzlich sich dann äh, sehr für die asiatische Kultur interessiert und hat dann äh, also Chinesisch und sich mit Chinesisch und Japanisch noch befasst und Sanskrit gelernt.
1: Gut, also spätestens da, äh, Hut ab.
2: Äh, genau, sie hat in diesen ganzen Sprachen auch dann 1914 in der London Society of Arts die Prüfung äh, dann erfolgreich abgelegt. Das heißt, die ganzen Mühen, die sie hatte, damit, dass sie so viel Zeit aufbringen musste, also sie hat sich das, äh, die, das Unterrichtsmaterial oder den, die Sprachstunden, die sie genommen hat, hat sie sich wirklich vom Munde abgespart, hat in einem kleinen, unbeheizten Zimmer gelebt und ununterbrochen gearbeitet. Diese ganzen Mühen haben sich tatsächlich auch gelohnt, weil sie eben diese Prüfung mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen hat. Und ihre Prüfer dort sehr erstaunt hat, weil in der Prüfungswoche kam sie halt jeden Tag und hat für eine Sprache eine Prüfung abgelegt. Zusätzlich hat sie in dem Übersetzungsbüro nicht nur viele Leute kennengelernt und ist dadurch auch mit vielen Kulturen in Berührung gekommen, sondern sie hat auch Maschinenschreiben gelernt, was für sie sehr wichtig war, weil sie ja äh, Schriftstellerin werden wollte oder überhaupt schreiben wollte. Und das war dann eine wichtige Fähigkeit dafür. Alma hatte das äh, Problem seit ihrer Kindheit, dass sie sich immer sehr einsam gefühlt hat. Das hatte sie auch in London, obwohl sie dort sehr, sehr viele Kontakte hatte. Sie war Sprachschülerin, selber Sprachlehrerin, hatte die Kontakte über, durch das Übersetzungsbüro, hatte dort Kollegen. Aber so richtig ist niemand an sie rangekommen und sie fühlte sich teilweise so einsam oder war so depressiv, dass sie über Selbstmord nachdachte. Hat sie zum Glück nicht gemacht sondern weiter gekämpft. Allerdings brach dann der Erste Weltkrieg aus und sie war in London nicht mehr sicher. Weil sie war halt quasi Deutsche und galt dann dort als äh, Spionin oder wie auch immer.
0: Also hätte, hätte gelten können. Sie hätte gelten können, mhm,
2: genau. Okay, und das ja. war dann immer unsicherer für sie, dort zu bleiben. Und deswegen hat sie dann beschlossen, dass sie nach Norwegen gehen möchte. Es hatte ihr noch ein... Äh, Freund der Spanier war angeboten, dass er sie heiratet pro Forma, damit sie dann einigermaßen sicher bleiben könne, aber Alma wollte ihre Unabhängigkeit nicht verlieren und hat den Antrag deswegen abgelehnt. Während ihrer Zeit in Norwegen äh, reifte dann ihr Entschluss, Schriftstellerin zu werden und auch da wollte sie ihre ganze Kraft hineingeben und hat deswegen beschlossen, dass sie keine menschlichen Bindungen eingehen wird. Ihr war das bewusst, dass es dadurch nicht einfacher wird, aber eine Ehe, hat sie gesagt, würde sie nur einschränken. Sie blieb dann noch länger in Schweden und 1918 nach dem Krieg reiste sie dann äh, zurück zu ihrer Mutter nach Serien.
1: Aber dann muss das ja in ein Land sein, was sie so nicht kannte, weil, irgendwie, weil nach dem Ersten Weltkrieg zerbricht ja Österreich-Ungarn und Slowenien und alles, was daran hängt.
2: Ja, das war auch so. Also sie war dort, sie hatte dort eine Sprachschule gegründet und hat dort sich selber auch nicht mehr ganz so wohl gefühlt beziehungsweise hat dann so ein bisschen so vermittelt zwischen den Kulturen, wie sie da war. Und sie war ja dann auch Deutsche dort. War da genau. wahrscheinlich auch nicht so gern gesehen. Das wird dann allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg dann noch schwieriger, haariger. Also nach dem Ersten hat sie das nicht so betont. Also sie hat gesagt, es gab da sicherlich Schwierigkeiten, Unruhen, auch mal auch mal Bedrohungen oder Beschimpfungen in der Nacht vorm Fenster oder irgend sowas. Aber,
1: Aber trotzdem war es ja ein Land, in dem eigentlich Ihre Sprache nicht mehr die Landessprache war.
2: Ja, das war es ja vorher auch schon nicht, weil... Also ja, ihre war Eltern von, äh, war ja früher auch schon slowenisch oder deutsch die Sprache und ihre Eltern hatten sich ja für deutsch entschieden und sie gehörte da schon in der Minderheit an. Also Teile der Familie haben slowenisch gesprochen, also Teile ihrer Familie und sie selber hat halt deutsch gesprochen mit ihren Eltern. und.
1: Aber es war zumindest, also du lebtest, man lebt in einem Staat, in der deutsch auch eine Sprache ist natürlich war nach dem Ersten Weltkrieg auch in Slowenien noch Deutsch irgendwie eine Sprache, aber ich glaube schon, also für, für mich, ich versuche mich gerade da rein zu, zu versetzen, für mich wäre das schon irgendwie, ich meine, Saarland stand immer kurz vor, französisch zu, zu werden, ich meine, ich kann ein bisschen französisch, das ist nicht die, die Frage, aber wenn ich jetzt von heute auf morgen in einem französischen Teil leben würde, ja, weiß nicht, ob ich das so angenehm fände.
2: Also sie hatte das da nicht weiter thematisiert. Äh, witzig ist auch mit den all den Sprachen, die sie kannte, sie konnte kein Slowenisch. Ach so, ach, sie echt? konnte alle oh. möglichen Sprachen, aber konnte kein Slowenisch. Sie ist unterwegs mal auf einer Reise im Kroaten begegnet, der sie gebeten hat, Liebesbriefe zu schreiben und hat sie so arge Probleme gehabt, also oh. dem da zu helfen, obwohl das ja okay. nicht unähnlich ist wohl, die Sprache. Hm.
1: Könnte auch so in Richtung Trauma dann fast gehen, oder? Da kam mir jetzt in den Kopf. So, wenn sie nicht gut mit ihrer Mutter klarkam, hast du ja erwähnt, dass sie da irgendwie Probleme hatte mit, mit der Sprache.
0: Das, äh, vielleicht erklärt das auch äh, ihr Bedürfnis, immer irgendwie zu flüchten, habe ich den Eindruck, so ein bisschen. Also möglichst weit weg zu flüchten.
2: Weiß das ich ist, nicht. Also ja. für sie war das einfach irgendwie kein Thema. Sie ist halt Deutsche, sie spricht Deutsch, fertig.
1: Äh, du sagst auch die ganze Zeit Deutsch. Sagst du das nur der Einfreiheit halber wegen der Sprache? Oder wie ist denn, ich weiß nicht, ob du das irgendwo nachlesen konntest, aber so mit, mit Österreich, als eigentlich, oder hat sie sich als Österreicherin empfunden? oder?
2: Nee, es wird eigentlich immer. Deutsch. Als Deutsch thematisiert, ja.
1: Kann ja sein, dass das, also viele Österreicher sahen sich ja auch als Deutsch zu der, zu der Zeit, das ist gar nicht die Frage. Es hat mich jetzt einfach nur interessiert, ob sie. Also wie das österreichische da noch reinkommt oder eben nicht? Das
2: österreichische, das war wirklich überhaupt nicht. Ist mir gar nicht irgendwie aufgefallen. Also mir ist okay. mehr wirklich nur das Deutsch aufgefallen.
1: Interessant. Aber hat sie zu der Zeit auch was über das Verhältnis zu ihrer Mutter geschrieben?
2: das Nein, also sie hat das erwähnt. Sie ist ja dann nach London gegangen, hatte auch immer Kontakt zu ihrer Mutter. Die Mutter hat sie auch so, wie es ging, finanziell unterstützt. Nicht sehr viel, aber doch ein bisschen. Aber es war jetzt kein besonders warmes, herzliches Verhältnis. Okay, danke. Äh, als sie dann in Celi angekommen ist, eröffnet sie eine Sprachschule und äh, beschließt dann, nach Asien zu reisen, um Stoff für ihre Romane zu sammeln. Äh, die Sprachschule eröffnet sie auch, um Geld zu verdienen für diese Reise. So kann sie sich zum Beispiel von ihrem ersten Geld diese berühmte Reiseschreibmaschine kaufen. Und sie kann... Um besser über ihre Reisen berichten zu können oder besser informiert zu sein, äh, Unterricht nehmen in Zeichnen, Geografie, Geschichte, Naturwissenschaften, Botanik und Zoologie. Im November 1919 geht es dann endlich los auf ihre große Reise. Zu ihrer Mutter hat sie am letzten Abend, bevor sie abgereist ist, gesagt: äh, Die Mutter hatte sie gefragt, musst du wirklich gehen? Aber äh, und Alma hat dann darauf geantwortet: Ja, sie. Will eigentlich nicht. Sie weiß, dass es Wahnsinn ist, aber sie muss. Sie hat diesen inneren Antrieb und muss einfach weg und los. Die Welt, sie nannte das später Kolumbus-Träume, die sie hat. Also sie wollte gern als Kolumbus die Welt entdecken. Alma Kalin startet mit relativ wenig Gepäck. Sie hat ein bisschen Geld, also 130 US-Dollar und ein paar tausend Reichsmark, ein selbstgeschriebenes Wörterbuch in zehn Sprachen und ihre mehrfach erwähnte Schreibmaschine. Eigentlich wollte sie auch nur zwei bis drei Jahre unterwegs sein. Allerdings hatte sie dann das Problem, dass sie nicht äh, direkt nach Asien reisen konnte. Sie wollte ab Genua starten und hat dort äh, erfahren, dass sie von da aus nicht nach Asien reisen kann. Es wurde ihr empfohlen, dass sie äh, von Südamerika dann weiter nach Japan reist.
1: Äh, uh nach Asien oder direkt nach Japan, weißt du das? Ja, sie hatte das ja, sie hatte das
2: Visum für Japan, genau, und wollte nach Japan, aber das hat wohl nicht funktioniert und deswegen ist sie dann erstmal nach Südamerika oder hat erstmal geplant nach Südamerika zu reisen. Das dauert ja alles immer relativ lange, also sie braucht ja eine Weile, bis sie dann die nötigen Visa dann hatte und eh dann so ein Schiff losgeht, eh sie dann das Reisegeld zusammen hat, das hat sie sich ja immer zusammengespart irgendwie oder zusammen verdient so wie sie es brauchte. Deswegen ist sie auch erst im Februar 1920 dann losgekommen. Also im November ist sie gestartet in Zellnir, dann war sie kurze Zeit in Trieste dann in Genua und dort ging dann im Februar 1920 erst ihr Dampfer los. Alma Karlin konnte nicht wie geplant nach Argentinien reisen, sondern sie hat nur ein Visum für Peru bekommen und ist dann deswegen dahin gereist mit dem Schiff als erste feste Station. Mhm. Ihre Reise dauerte 45 Tage, war nicht so toll, weil sie ja nicht so viel Geld hatte, musste sie im Zwischendeck lagern in einem Gemeinschaftsschlafsaal mit äh, mehreren Frauen, das, die alle seekrank waren. Es war sehr heiß, es war laut, es hat gestunken, das Essen war schlecht. Und noch dazu musste sie ihre Koje oder ihr Bett, was sie da hatte, ihr kleines, noch mit ihrer Schreibmaschine teilen, weil sie das nicht einfach lagern wollte oder zum Gepäck packen wollte, damit die nicht geklaut wird, sondern die immer bei sich halten wollte.
0: Darf ich also fragen. ein ganz normaler Ryanair-Flug. Ja, ja. Ein genau. <lacht> ganz normaler Ryanair-Flug. Darf ich fragen, äh, gab es da eine Trennung zwischen den Kohlen? Also frauen Männerkohlen, männer -Kurien, Hast du das? Äh, ja, äh, da, da
2: gab es eine Trennung. Es gab eine Geschlechtertrennung und es war wie naja, Jugendherberge so 20,
0: mm. 30 mm. Okay. Betten in einem Raum. Okay. Mm. Ja, Elias, sorry, jetzt habe ich dich jetzt mal ich, so ich, ich
1: wollte nur auf deine Frage hinraten und würde sagen, zu der Zeit ja. ja. Aber hat's ja. Wurde ja schon beantwortet. Okay.
2: Im Peru angekommen, hat äh, Alma erstmal ein wenig die Realität kennengelernt. Sagen wir es mal so, sie war eine alleinreisende Frau. Noch dazu war sie weiß. Das heißt, sie war dort die Exotin. Es war eine für sie eine große Herausforderung, dort überhaupt zu bestehen. Die äh, männlich bestimmte indianische Bevölkerung sah in ihr eine große Sensation. Man hat ihr Gold auf der Straße angeboten, damit sie mit den Männern ins Bett geht. Sie ist bedrängt worden, permanent, also ganz oft, überfallen worden, belästigt. Es sind Leute, Männer in ihr Zimmer eingebrochen und so weiter und so fort. Aber sie blieb unbeirrt und wollte trotzdem immer da bleiben oder ihre Reise weiter fortsetzen, auch wenn sie dabei wirklich sehr, sehr viel Vertrauen in ihre männlichen Mitmenschen verloren hat.
1: Kann ich verstehen.
2: Also, sie hat dann wirklich ein ganz großes Misstrauen Männern gegenüber entwickelt und hat sie von da an auch nur noch Manns-Zweibeiner genannt. <lacht> Diese Erfahrungen haben sie auch sehr geprägt und äh, die blieben auch auf der weiteren Reise noch sehr präsent und haben auch ihre Wahrnehmung und Erlebnisse dann auch beeinflusst. Also wo vorher schon der eurozentrische Blick da war, auch mit einer guten Portion Rassismus mit dabei, wurde das natürlich dadurch noch verstärkt. Das war sicherlich zum Teil der Zeit geschuldet, aber auch halt den Erlebnissen, die sie dort hatte.
1: Irgendwie auch leicht verständlich. Also wenn ja, man sich schon. da rein empfindet, dass da Ängste geschürt werden. Es ist ja kann, kann ich mir in, wenn ich mich da versuche rein zu empfinden, kann ich mir das schon gut vorstellen.
2: Ja, man kann, glaube ich, auch sagen. Also, sie hatte dann tatsächlich äh, richtige Trauma dadurch. Also hm. das war, sie hat dann auch geschrieben, dass sie teilweise Schlafstörungen hatte. Sie konnte teilweise nicht mehr sprechen, nur noch schreiben also weswegen ihre Schreibmaschine ja diese große Rolle für sie spielte und immer wieder erwähnt wurde, weil sie halt sowas wie eine Gesprächspartnerin dann auch war.
1: Also du hast gesagt, sie konnte Spanisch, oder?
2: Ja. Sie hat nie erwähnt, dass es irgendwie so Verständigungsschwierigkeiten gab. Also das war zumindest in ihren Reiseberichten, so wie sie es geschrieben hat, war das immer so ganz normal. Obwohl es für sie ziemlich schwierig war, allein sich weiter allein durchzuschlagen, sowohl finanziell als auch äh, aus Sicherheitsaspekten her, äh, blieb sie doch bewusst immer allein. Also sie hatte niemals vor, sich an jemanden zu binden und da in eine Abhängigkeit zu geraten. Also es ist ihr mehrfach angetragen worden, die Hilfe. Also dass sie einfach sich Reisegruppen anschließen kann oder irgendwelche bekannten Leute, die sie auf dem Schiff getroffen hat, dann bekleiden kann oder mit denen irgendwo hinreisen. Das hat sie alles abgelehnt und sie hat beschlossen, nee, sie bleibt lieber allein und entscheidet für sich selber, auch wenn sie dann teilweise darunter leidet. Aber sie war nicht die ganze Zeit allein. Also sie hatte immer viel Hilfe, teilweise von Leuten auf dem Schiff, die einfach nur beeindruckt davon waren, dass sie alleine gereist ist, oder auch gerade in Südamerika von vielen Frauen, die ihr geholfen haben, sie unterstützt haben, ihr, äh, ja, Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt haben oder allgemein vermittelt haben. Das war immer eine große Hilfe für sie. Also so ganz alleine war sie dann doch nicht, wie sie das immer dargestellt hat. So lautet ja auch der Titel ihrer äh, ihres Reiseberichts Einsame Weltreise. Also das war sicherlich eine empfundene, eine empfundene Einsamkeit, aber es war nicht immer so.
0: Es war ein Roman, oder? was mm. Kann man das als Roman mm. Das wird nee. jetzt
2: schwierig und literaturwissenschaftlich. Ganz naja, wir können ja
0: mal kurz grob, weil wir hatten, ja, wir hatten ja letztes mal Karl May im Gespräch und konnten ja feststellen, äh, ja so kurios ist anmutete, dass Karl May über bestimmte Dinge berichtet hat, die er vielleicht selbst so nicht erlebt hat oder vielleicht selbst da nie gewesen ist oder äh, bestimmte Sprachen nicht mal mächtig gewesen ist oder nicht sehr gut äh, beherrschte. Es ist halt ein Roman, also eher fiktiv gewesen. Also bei ihr beschränkte sich das, um mal vielleicht diesen Aspekt kurz zu streifen, tatsächlich auf einen Bericht. Ja, kann man das so sagen? Es war keine ja. Fiktion oder kein Bedürfnis, da einen Roman draus zu bauen.
2: Ja, genau. Okay. Es mhm. war ein Tatsachenbericht,
0: mhm. Okay.
2: über den sie sicherlich hatte sie das auch dramaturgisch teilweise zugespitzt. Ja. Sie hatte auch eine humorvolle Art teilweise zu schreiben. Mhm. Sie war manchmal sehr ironisch. Aber es waren schon Tatsachen oder Beschreibungen, die sie abgegeben hat, also kein Roman. Okay. Alma Kalin konnte auch nicht zulassen, also so Freundschaften konnte sie auch nicht weiter zulassen. Sie hatte zwar auch in Peru dann Sprachschüler und auch viele andere Menschen kennengelernt, die ja auch positiv gesonnen waren, aber es ergaben sich daraus keine Freundschaften. Sie schreibt über die Zeit in Peru dass sie sich völlig allein unter Tieren und nicht unter Menschen gefühlt hat. Die, diese ständige Angst vor weiteren Überfällen begleitete sie dabei und äh, sie entwickelte dann auch eine gewisse Todessehnsucht.
1: Falls ich das irgendwie über, überhört habe, aber äh, schreibt sie, warum sie trotzdem weiter reist?
2: Sie muss. Es ist weiter der innere Drang.
1: Okay, weil... Äh, ja, man Angst fragt sich... Und, man, ja. Ja, warum, warum warum machst du denn weiter, wenn du so Angst hast?
2: <lacht> weil sie noch nach Japan möchte und China und vielleicht wird sie ja im nächsten Land besser. Also sie ist äh, dann weitergereist nach Panama. Das war zunächst nicht, nicht viel besser. Sie hatte erst einige Anfangsschwierigkeiten und hat dann aber äh, Kontakt zu einem schottischen Ehepaar gefunden und in sie schreibt selber in dieser umgebung fand ich zum ersten mal wieder zu mir zurück. in panama ist sie gerichtlich vereidigte dolmetscherin und hat dadurch sogar ein gewisses gesellschaftliches ansehen also ist ein, mhm. ja. Mhm. sie hatte immer mal auch ganz gute jobs zwischendurch nicht nur so als sprachlehrerin sondern auch wie gesagt als dolmetscherin in verschiedenen positionen. allerdings ist äh, das, was sie in Peru erlebt hat, halt immer noch sehr präsent. Als sie dann jedoch endlich in Asien ankommt, nämlich 1922, wenn sie Japan erreicht, da geht's es ihr schlagartig schnell wieder besser. Also die japanischen Männer, die waren halt zurückhaltender, die waren nicht so aufdringlich, körperlich und das gab ihr wieder ein Gefühl der Sicherheit. Sie hat dort einen guten Posten an der deutschen Botschaft bekommen. Und hat Zeit und Muse, das Land zu durchreisen. Hat viel Kontakt zu Intellektuellen und Künstlern. Und fühlt sich dort auch sehr wohl. Und dann ist der nächste Punkt. Erstens, warum reist sie weiter durch die Welt, wenn sie eigentlich schlecht geht und fährt nicht nach Hause? Und zweitens, immer wenn sie sich irgendwo wohlgefühlt hat, ist sie weitergereist. Also wenn sie gerade irgendwo angekommen ist, war dann wieder der Drang, weiterzureisen. So auch in Japan. Da ist sie dann auch äh, nach einem halben Jahr dann weiter nach Korea und dann nach China gereist.
1: Man kann sich das Leben auch extra schwer machen, oder?
2: Ja, sie hat sich das gerne schwer gemacht. Aber sie wollte ja Stoff für ihre Romane haben, die sie dann als Schriftstellerin rausbringen wollte. Und deswegen.
1: Ja, das hat sie wahrscheinlich bekommen.
2: Auch hier war wieder die Einsamkeit ein großes Thema für sie. Sie fand keine festen Kontakte zu anderen Menschen, fühlte sich ungeliebt und unfähig, selber zu lieben.
0: Wo nochmal jetzt? In Korea?
2: In Asien oder in China, besser ah, gesagt. In China, okay. Ja, genau. Sie war da auf, damals hieß es Formosa, heute ist es Taiwan. Hm. Im Rückblick gehörte der Aufenthalt in Japan und China jedoch zu den angenehmsten Erfahrungen, die Alma Kalin auf ihrer Weltreise machte. Sie fühlte sich dort wohl und entspannt, hatte mal keine Geldsorgen, da sie eine feste Anstellung hatte. Sie wurde von den Männern nicht bedrängt und lernte auch viele angenehme Menschen kennen. Aber aufgrund ihrer Unfähigkeit, mit Liebe und Zuneigung unbefangen umgehen zu können, reagiert sie panisch und flieht, als sie sich in einen Japaner verliebt. Einerseits hat sie ein Problem mit der Vermischung der Rassen, das ist wieder der Blick dieser Zeit. Andererseits hat sie Angst vor der Bindung und der dadurch entstehenden Abhängigkeit.
1: Die Frau scheint dann doch wirklich Bindungsprobleme zu haben.
2: Geringfügig. <lacht> so, Meine Hausarbeit handelte von der einsamen Weltreise, Diese, also von dem Reisebericht einsame Weltreise. Diese endet jetzt hier an dieser Stelle. Deswegen kann ich die nächsten Positionen oder die nächsten Stationen ihrer Weltreise nur so Kurz abhandeln, nicht ganz so intensiv. Ich hoffe, es kommt bald mal wieder noch eine neue Auflage des der nächsten der folgenden Reiseberichte raus. Also von Hongkong aus begibt sie sich dann Richtung Australien. Auf dem Weg ist sie noch besucht sie noch Manila. Dann ist sie auf Neuseeland und dann geht's weiter auf die Südseeinseln, auf den fidschi inseln auf Neukatalonien, auf den Karolinen. Und auf Neuguinea. Äh, dort lebt sie unter den Eingeborenen wie einst Robinson. Allerdings erkrankt sie auch an Malaria und an tropischer Ruhe. Das heißt, zu ihrem psychischen Leiden kommen dann auch noch eine Menge körperliche Leiden dazu. Und angeblich entkommt sie in letzter Sekunde den Kannibalen. Oh. Ja, die Kannibalen sind ein großes Thema wohl in ihrer Südseereise oder auf ihrer Südseereise.
1: Oh, Kannibalen, ja. Ja, äh, Kannibalen, super. Da ne? <lacht> habe ich einen ganz interessanten Aufsatz drüber gelesen, der mir da in Erinnerung kommt, wo du auch von den Inseln sprachst. Mhm. Äh, nur mal so, als Quintessenz dieses Aufsatzes, es ist nicht ganz klar, ob der Kannibalismus dort war, bevor die Europäer kamen. Oder ob das vielleicht nicht nur eine Abwehrreaktion der Ureinwohner einwohner waren, weil die Europäer mit Erwartungen kamen, genau. dass da Kannibalen sind. Ja. Und die dann das aufgeschnappt haben und dann um sie das zu spiegeln, halt dann zu Kannibalen wurden.
2: So ungefähr habe ich das auch im ersten Semester meines Geschichtsmoduls gelernt. Dass das mit dem Kannibalismus... Ah, also die Reiseberichte lebten halt von Sensationsgeschichten mhm. und da war das für die Europäer, die so fressen.
0: <lacht> da, da, da. Ja. <lacht>
2: genau. Also, für die war das natürlich eine tolle Story. Uhra. Und dann ist er auch noch weggerannt. Ich meine, die Frau war 1,50 Meter groß, hat wahrscheinlich nur 35 Kilo gebogen. Hm. So viel hätten sie wahrscheinlich von ihr gar nicht gehabt.
1: Aber <lacht> <lacht> Frühstück. Ja, so,
2: genau. Genau. Also, es geht dann noch weiter durch Thailand und Burma und dann irgendwann ist sie in Indien und dort erreicht sie die Nachricht, dass ihre Mutter auf dem Sterbebett liegt und sie entschließt sich für eine recht abrupte Heimkehr. Dann von Indien aus scheint das auch ganz schnell zu gehen.
1: Also Puh, relativ ja, schnell. Wahrscheinlich ich dann über den die, er, hatte ja. nicht vor mir, aber ja gut, wo, wo Indien weißt du das zufälligerweise? Ah. Das ist halt, also Indien ist halt riesig.
2: Karachi müsste man jetzt mal gucken in der Karte. Also, nee, weiß ich nicht. Müsste man dann nachlesen, wenn denn der schöne Reisebericht rauskommt. Hoffentlich. Äh, äh,
1: Karachi bist. liegt in der Nähe von Hyderabad. Ja, genau. Äh, Hü ja, das ist genau. Pakistan. Wollte ich auch
0: gerade sagen. Mhm.
1: Also äh, schon sehr weit westlich, ja, also. Ja. Dementsprechend äh, ist es äh, dann nicht mehr weit bis in den Oman und nach, nach Jemen und von dort aus durch, durchs Rote Meer, dann den Suezkanal und dann halt hoch.
2: Äh, also in den, im Dezember 1927 kommt sie dann erschöpft, krank und psychisch gebrochen in Zelja an. Ich weiß gar nicht jetzt genau, ob sie ihre Mutter noch mal lebend gesehen hat oder nicht. Das wird nicht weiter thematisiert. Als sie zu Hause ankommt, beginnt sie sehr schnell direkt im Januar dann mit den äh, Ordnen ihrer Reiseaufzeichnung und ihrer Materialien, die sie mitgebracht hat. Äh, sie hält dann schon erste Vorträge, schreibt Reisebeiträge für die englischen und deutschen äh, Sprachgebiete, dann für Tageszeitungen, Frauenzeitschriften. Und auch für Publikationen mit nicht äh, ethnologischen und okkulten Bereichen. Also sie hat sich auch immer sehr für äh, Theosophie interessiert. Das ist aber recht weitläufig, das nochmal so zu erklären. Ich konnte es leider nicht auf drei Sätze zusammenfassen. Theosophie ist sowas äh, so eine Gottesweisheit. Aber was die Gesellschaft für Theosophie nun genau damit meint, mh, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht so in knackige Worte fassen. Vielleicht auch mal ein Thema für euch. Er braucht immer Themen. Theosophie. Ja. Notieren. Ja, notiert. <lacht> die Reiseberichte also finden in Europa einen sehr guten Anklang. Sie wird, wie bereits erwähnt, zur meistgelesenen Reiseschriftstellerin, zur damals meistgelesenen Reiseschriftstellerin. Die Reiseberichte verkaufen sich teilweise äh, mit immerhin bis zu, zu 20.000 Exemplaren. Also das ist schon eine ganze Menge für die Zeit. Sie unternimmt Lesereisen und hält Vorträge in europäischen Städten und Frauenvereinen auch. Sie macht dort oft äh, anderen Frauen Mut, beziehungsweise eigentlich redet sie, ihn auszureisen, aber sie macht ihnen Mut, nicht zu heiraten zum Beispiel <lacht> und unabhängig zu bleiben. Oder sie zeigt ihnen, dass man halt auch unabhängig leben kann als Frau. 1931 lernt sie dann die Malerin Thea Schreiber-Gamenin kennen mit der sie auch äh, zusammenzieht, äh, diese Frau schreiber gammelin Puh. ist. Hm?
1: Äh, bahnt sich da die erste äh, Nähe an die sie zulässt? Oh.
2: Es ist eine Seelenschwester für sie. Sie bezeichnen sich als Seelenschwestern.
1: Aber zumindest äh, kann sie körperlich, also nicht körperlich, meine geistliche Nähe aufbauen.
2: Ja, genau. Also das sie ist, leben in einer geistigen Gemeinschaft. Das ist...
1: Schön, dass sie dann noch sowas er erleben durfte.
2: Frau Gamlin war ihre Sekretärin oder Literaturagentin und äh, illustrierte auch ihre Werke teilweise. Also sie haben schon zusammengearbeitet und wie gesagt auch zusammengelebt. Alma Kalin fing 1937 an, gegen den Nationalsozialismus zu protestieren. Sie versteckt bei sich im Haus äh, Gegner des Regimes, veröffentlicht dann auch aus Protest nicht mehr in der deutschen Presse. Allerdings wird sie dann später sowieso auch verboten. In Seldi äh, erlebt sie einen relativ großen Druck der dort lebenden Deutschen und des Kulturbundes und muss deswegen den Ort verlassen. Nach der Besatzung Jugoslawiens von der Gestapo wird sie in Haft genommen, aber ihre Freundin kann sie aus dem vom Todeslager retten. Also das ist dann nochmal so eine ganz... Spannende Geschichte, die leider in den Biografien von ihr immer recht kurz abgehandelt wird. Im Herbst 1944 äh, schließt sie sich den Partisanen an, denn sie hofft äh, vom befreiten Gebiet in Bela Krajina, also Weißkrain, zu den Engländern nach Bari geschickt zu werden. Das passiert aber nicht und deswegen bleibt sie dann in Dalmatinien.
1: Äh, ja, also die... Ähm Jugoslawischen Partisanen waren ja sehr berühmt und berüchtigt, also auch äh, Tito hier zu, zu nennen, hatten äh, haben sehr starken Widerstand leisten können gegen die Besatzungstruppen, vor allen Dingen die die Deutschen. Ich, jeder sollte eigentlich das, das Lied von denen kennen, hier Bella Ciao. Ja, das, ja. ja. Das Partisanenlied. Und äh, die Italiener sind ja vor die äh, die, äh, die Alliierten sind vor dem D-Day ja in Italien ge gelandet unten mhm. am Zipfel. Also bevor, also der der erste, ich nenne es ja immer Hall, also der erste, wie kann man das auf 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 Deutsch sagen, der erste Fuß in der Tür war in Italien, nicht in der Normandie, mhm. ja und weiß -Krein, weil Krein halt die Gegend, in, also ist wieder dasselbe wie äh, mit ähm, der Steiermark, äh, das ist einfach eine große Gegend und ähm, das alte Erbe von Österreich-Ungarn oder beziehungsweise dieser gemeinsame ja. Kulturkreis, den wir heute gar nicht mehr so, so, so wahrnehmen. Also, das eigentliche Kroatien ist der heutige Nordteil, also der nicht am, am Meer ist. Das am Meer ist ja da, ist Dalmatien und Kroatien selber ist die Gegend um und um, um Zagreb oben. Um.
2: Ah. Ja, sie erlebt halt das Ende des Krieges in Dalmatien und nach Kriegsende zieht sie gemeinsam mit der Thea-Schreiber Gamelin in ein kleines Häuschen in den Bergen oberhalb von Selje. Und am 14. Januar 1950 ist sie dann verarmt an Krebs gestorben. Also sie hat zwar noch weiter geschrieben, aber nach dem Zweiten Weltkrieg verlor Alma Kalin äh, in ihrer Heimat zunehmend an Bedeutung und äh, geriet dort in Vergessenheit. Das wurde erst mit der Unabhängigkeit Sloweniens ab äh, 1990 dann besser, weil sie dann wieder mehr in das Bewusstsein der Leserinnen gerückt ist. Inzwischen ist sie als Teil des slowenischen kulturellen Erbes anerkannt und in selje steht sogar eine Bronzestatue. Äh, sie hat äh, drei große Reiseberichte veröffentlicht. Das war die einsame Weltreise im Bannen der Südsee und die erlebte Welt. Dazu noch einige Romane, zum Beispiel Mein kleiner Chinese oder Die Kringhäusler, Drama in drei Akten. Diese wurden sogar bereits während und vor ihrer Reise veröffentlicht. Dann hat sie 1931 äh, ihre eigene Biografie, Autobiografie, geschrieben. Ein Mensch wird auf dem Weg zur Weltreisenden. Die ist allerdings damals nicht veröffentlicht worden und sie fand ihren Weg in die Öffentlichkeit erst im Jahr 2010 als slowenische Übersetzung und 2018 erstmals als Buch in deutscher Fassung. Sie schrieb noch weiter zahlreiche Novellen, Gedichte und auch kürzere Romane. Der Nachlass von ihr befindet sich jetzt in Ljubljana in der National- und Universitätsbibliothek sowie in der Staatsbibliothek in Berlin. Allerdings äh, konnte sie an die Erfolge ihrer Reisebücher dann gar nicht mehr anknüpfen, weil sie ja im äh, slowenisch-jugoslawischen Umfeld weiter Deutsch geschrieben hat, was dann abgelehnt wurde natürlich. Die, sie bekam von der jugoslawischen Behörde keinen Reisepass, konnte ihre Werke nicht mehr im Ausland veröffentlichen und geriet dann so halt auch in Vergessenheit im Ausland. Beziehungsweise stand halt bei ihr, also in Slowenien hat sie dann keine Rolle mehr gespielt. Sie hat im Schreiben und Reisen ihre Lebensberufung gesehen, ihre Lebensaufgabe und ihr Lebensziel. Das wird der Grund gewesen sein, weswegen sie auch immer festgehalten hat, egal wie schwer es war oder wie schön es an irgendeiner Stelle war, dass sie immer weiter reisen musste. Nur durch das Schreiben hielt sie sich aufrecht und am Leben, sie fühlte sich hierzu bestimmt. Mein Dasein gehört der Feder, modern gesprochen, meiner Erika. Darin fühlte ich, vielleicht auch mit Selbstüberhebung, dass ich etwas zu leisten, der Menschheit etwas zu geben vermochte, das ganz so in dieser Eigenart kein anderer vermochte. Das war einmal. Maximilian Kalli.
1: Interessant. Was War für ein, ein Leben. Ein, Was für ein krasses ja.
2: Leben, ne? Finde ich auch.
1: Aber gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich hatte schon mal ähm, auch an der Universität einen Kurs zu globalen Lebensläufen, halt in der frühen Neuzeit, aber äh, gar nicht auf dem Schirm.
2: Wie gesagt, letztes Jahr, 2018 und 2019 sind halt zwei Bücher jetzt neu rausgekommen. Mhm. Und dadurch ist die eigentlich vom Verlag ganz schön gehypt worden. Nee, wie bin ich denn auf die gekommen? Ich habe einen Artikel, ich habe eine Rezension zum Buch gelesen. Und da ich über Reiseberichte sowieso eine Hausarbeit schreiben wollte. Genau, und da habe ich die gesehen und dachte, Mensch, schreibe ich doch über die.
1: Oh, ich sehe gerade. Ich weiß nicht, ob du das Buch von 2003 kennst.
2: Das ist in Zerbrücken
1: äh, in, in, entstanden.
2: Ha! Wie heißt das?
1: Frauenreisen in den Orient zu Beginn des 20. J Jahrhunderts. Da geht es auch über Alma Kalin.
2: Die, die oh Welche ist das denn? Dieser Mieter oder die die Schlicker? Schlicker, ja. Schlicker, ja. Schlicker. Kerstin Schlicker, genau. Genau, ja. Die hat das geschrieben. Also die hat äh, vor allem sich auch um die rassistische Betrachtung oder den Rassismus mhm. auf diesen Reisen da... Sich damit befasst und hat das halt dann auch betont, dass es eben einfach ja, der Zeit geschuldet war.
1: Das ist definitiv. Das äh, ist nicht zum ersten Mal, dass mir das über den Weg läuft, dass die Menschen einfach damals. Es war viel natürlicher, sowas einfach zu, zu sagen. Und das war auch teilweise gar nicht negativ gemeint oder irgendwas, aber es war einfach so immer. Sie im haben Menschen als Affen Gefühl,
2: bezeichnet in Südamerika.
1: Ja. Das taten damals sehr, sehr viele, leider. Äh, Im Ersten, also vom Ersten Weltkrieg her, in dem, äh, habe ich auch schon mal erwähnt, in der Folge zu äh, dem russisch-japanischen Krieg haben die Russen die, die Japaner auch als Affen bezahlt, also tatsächlich, also nicht nur schimpfwortartig, sondern es waren für sie einfach Affen. Hm.
0: Ja, da können wir ja alle beruhigt sein, dass sich das langsam wieder zurückdreht.
2: Nee, können wir nicht.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, das war ja auch ironisch gemeint.
2: Ich lehne das ganz strikt ähm,
0: ab. Ja, bin ich ganz deiner Meinung, bin ich ganz deiner Meinung. Nein, es ist ja, es ist ja tatsächlich zu spüren, dass es tendenziell schon wieder äh, irgendwie Bemühungen und Bestrebungen natürlich meist aus der rechten Ecke, logischerweise, wo sonst her, gibt, genau dahin wieder zurückzukehren und ja, Naja, das hat man ja schon zu Genüge in der einen oder anderen Folge vorher ja, leider. Ähm, bearbeitet. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und ich finde dass äh, die Alma Karlin eine ganz interessante äh, Person und auch Persönlichkeit gewesen sein muss. Deswegen ich dachte, das könnte vielleicht für euch, lieber Olli und Elias, interessant sein und natürlich für die ZuhörerInnen. innen und ähm, ja, danke dafür, Franziska, ich fand es sehr interessant und hoffe, dass vielleicht mal später, wenn wieder irgendwie neue Literatur von über ihr, äh, von ihr, auf über sie äh, jetzt im März, im März, diesen Jahres, mhm. okay, dann kannst du ja vielleicht nochmal mit einer Fortsetzung aufwarten. <lacht> Stille. Weiß ich nicht. Stille. Also,
1: auch von mir vielen, vielen Dank. Ich weiß auf jeden Fall, wer sich gerade freut, auf die Folge schon. Ja. Äh, war interessant. Schön. Ja, finde ich auch, vor allem, so, dass dieser innere Drang so stark gewesen sein muss. Alle Widrigkeiten, zu Trotz immer weiter. Ja. Respekt.
2: Das ist wirklich, also ich meine, schon allein die Reisen in dem Schiffsdeck, also in der dritten Klasse, ja. teilweise zweite Klasse, also das war für sie natürlich auch eine persönliche Schmach. Es gab ja da diese, ich weiß nicht, ob sie es so nannte, oder ob das in der Sekundärliteratur war, diese Farbengrenze auf dem Schiff. Also die erste Klasse waren natürlich die Weißen, die Europäer. Sie musste in der zweiten Klasse reisen und dann die dritte Klasse war noch unter ihr. Also das war schon für sie eine Schmach, beziehungsweise teilweise hatte sie auch nur das Geld, um in der dritten Klasse zu reisen, zwischen den ganzen Farbigen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Feedback-Blog, oder? Dann erzählen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal auf die Schnelle, das was wir in jeder Folge am Ende sagen und erzählen, nämlich wie sie uns erreichen, erreichen können. können
1: ganz einfach, über unsere Website, www.historia-universales.fm, und dort oben rechts auf den Reiter Kontakte, da steht alles drin.
0: Ja, sehr gut. Fällig. Das, sehr das gut. gefällt mir, das gefällt mir. Da steht sogar die Telefonnummer drin, ne? Ja, Mensch, also alles dabei. Ja, Super. E-Mail, exactly, da e Facebook, drin. YouTube, Twitter, ihr könnt uns überall erreichen, wo ihr wollt. Ähm, ansonsten, ähm, auch wenn der Hinweis wahrscheinlich obsolet ist, weil ihr diese Folge ja vermutlich schon hört. Wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, wo ihr diesen Podcast beziehen wollt, da gibt es dann auch äh, viele Möglichkeiten, ob das Spotify ist oder dieser oder oder oder. Apple eine, Podcast. Eine äh, Apple Podcast, genau. Eine persönliche Empfehlung meinerseits. Oder ein Hinweis. Wenn ihr diese Folge auf Spotify oder diese Folgen auf Spotify hören solltet, seid euch gewahr, dass ihr auf Spotify keine Kapitelmarken habt. Das gibt es dann meist mit einer Podcast-App oder mit <lacht> einer... Ähm, ja, kommt doch ein bisschen auf die Podcast-App an. Oder ja, den Schneider. Und auf der den, denjenigen, der die Folge veröffentlicht, genau. Ähm, ja, das mal nur so als Hinweis nebenbei. Das war's, oder? Sind wir durch für heute? Ja. Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank an Franziska für ihr Mitwirken. Ja, vielen Dank. Dann würde ich mich anschließen. <lacht> und ähm, vielleicht noch ein Schlusssatz von mir. Vergesst den nicht. Ohne Geschichte gibt es keine Erinnerung und ohne Erinnerung keine Zukunft.
1: Und tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.